0: Hur börjar man en resa in i en sjukdom som alla är livrädda för? Jag tänkte starta där det hela började för mig. På kognitiva mottagningen på Karolinska sjukhuset. I påskas träffade jag specialistläkaren Marie Rydén. Vi hade setts ett antal gånger då hon skickade mig på olika undersökningar- jag förstod att jag hade något fel på minnet. Vem är väl inte glömsk när man har kommit upp i åren? Och visst hade jag hört talas om Alzheimer. Men de som har den sjukdomen de sitter ju i rullstol och så är de dementa. Och det är ju inte jag. Jag har bara lite dåligt minne. Det var mer än så. Jag heter Henrik Fränkel och jag vill med den här podden göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Och jag vill vända mig till alla er som har drabbats av olika former av minnesstörningar. Men det är klart, jag vill ju också veta vad som ska hända med just mig. Därför ska jag i den här poddserien träffa människor som kan förklara gåtan alzheimer för mig Tillbaka till Karolinska sjukhuset det är påsken 2019 Jag sitter i min läkare Marie Rydéns rum och går igenom mina kognitiva undersökningar Efter en stund hittar hon upp från alla papper och förklarar att jag har en lindrig minnesstörning Så långt hängde jag med men så kommer orden. Du ska nog inrikta dig på att du kommer att utveckla Alzheimer. Där dör min hjärna. Och jag hör Marie lite dimma säga att min troliga Alzheimer är ett tidigt skede. Och att jag har fem, sju friska år framför mig. Efter det har mitt liv tagit en helt ny vändning. Nu har jag min specialistläkare Marie Rydén med mig här i studion på Söderman i Stockholm. Senast vi sågs var den 9 april i hennes rum på Karolinska sjukhuset. Välkommen Marie Rydén.
1: Ja, hej, det är kul att komma hit.
0: Eh, känns det konstigt?
1: Det känns lite konstigt att sitta i den här rollen.
0: Det? Men
1: det är spännande också och viktigt.
0: Ja. Eh, jag är ju din patient. Hur känns det att träffa mig just här? Förra gången var ju på ditt sjukhus.
1: Det känns bra att träffa dig så här också. Mm.
0: Vi har ju ett problem och det är att du är bunden av läkarsekretess. Och du får inte avslöja vad som står i min läkarjournal, eller hur?
1: Det stämmer. Det är det. Vi är under sekretess.
0: Men jag vet ju vad som står i den. Och jag har bestämt mig för att tala helt öppet om min diagnos. Så hur tycker du vi ska klara av det?
1: Jag kan prata runt din diagnos och mm. prata om de kognitiva sjukdomarna och kognitiv svikt.
0: Mm. Vi får försöka kryssa oss fram här. Ja. Ja. Eh. Jag har sedan en tid tillbaka en blogg med samma namn som den här podcasten Hjälp, jag har Alzheimer. Har du läst den?
1: Jag har läst din blogg och jag tycker att den är jätteintressant. Och det är jättebra att du har lyft frågan. Det är inte så många som är i din situation som gör det. Mm.
0: Du tycker inte att jag lämnar ut er på avdelningen?
1: Nej, jag tycker det är bra att det kommer fram vad vi gör för någonting på en minnesmottagning eller en kognitiv mottagning.
0: Kommer du ihåg den där dagen när jag fick min diagnos?
1: Jag kommer ihåg den dagen, men jag kan ju inte gå in på mm. den i detalj. Men jag träffar många i din situation mm. som får reda på att de har en sjukdom. Och många reagerar skarpt. Många får chock. Många blir lättade på grund av att de har märkt att någonting har hänt. Och de får en diagnos, att de får någonting, att det är någonting. Det de har misstänkt stämmer.
0: Eh, hur tycker du att jag
1: reagerade? Ja, du är journalist och du ställer många frågor tillbaka och det, det är bra. Många kanske blir tysta och det kommer senare om man mm. vänder sig inåt.
0: Mm. Eh, för mig var det en livsavgörande dag. Jag misstänker att det är det för många patienter som får en diagnos.
1: Ja, det är livsavgörande. Det, det händer saker och ting. Eh, som jag sa tidigare: att många, oh, jag fick ett namn på vad, vilka symptom jag har. Andra. Inte den diagnosen. om mm. man blir ledsen. Mm.
0: Eh, vad tänker du om att utdela en diagnos? Nu, du får inte säga det, men jag får ju säga det. Och, och jag har då eh, lindrig minnesstörning. Och sen finns det en, en följd på det. Och det är trolig Alzheimer. Och då, hur... Är det att säga det till en patient?
1: Efter att ha jobbat 20 år med det här så, så har jag väl utvecklat en strategi hur jag ska möta. Och jag har ju träffat personen i fråga eh, ofta på ett nybesök. Så jag mm. vet hur personen är och hur den reagerar när vi ställer fråga i nybesöket. Och vi har i teamet en råd där vi sitter... Eh, de som har träffat den som är ute på utredning. Mm. Och då kan vi också diskutera. Ibland tar jag med en kurator in på rummet. Därför att är, vi vet att det här kommer att vara mycket, mycket skört.
0: Mm. Och, Men när vi träffades så fanns det inte en kurator. Nej. Vad tänker du om det?
1: Jag tänkte så här då, eller vi tänkte nog så att... att det inte ska vara lika skört som det kan vara i många, många andra fall. Även om det är en väldigt väldigt jobbig diagnos att prata om och ge ut också.
0: Om vi backar tillbaka. Du vet vem jag är, men vem är du?
1: Vem är jag? Ja, jag är eh, läkare sedan många år tillbaka. Jag är gotländska, det hör ni säkert. Men jag har bott i Stockholm längre tid och pratar gotländska fortfarande. Jag är geriatriker. Har arbet... Och vad är det? Geriatriker är en läkare som är utbildad på äldre Och i Stockholm så är det geriatriker som sköter minnesutredningar, demensutredningar. Mm. Och jag har arbetat inom demensbranschen kan man säga på en minnesmottagning i över 20 år. Först på Danrysgerätrikens minnesmottagning och sista två åren på Karolinska universitetssjukhuset. Och där har jag byggt upp varit projektledare att bygga upp en ny kognitiv mottagning. Mm.
0: Eh, vad är poängen med den?
1: Det är att vi ska göra snabbare utredningar. Eh, normalt tar en minnesutredning upp till 60 dagar, eh, även längre. Och det beror på hur man handlägger remissen. För oftast kommer det en remiss från en husläkare eller från primärvården. Mm. Som har gjort en grundutredning. Och det vi gör är att hela teamet sitter och bedömer remisser när vi får in den. Varje morgon sitter vi. Och så gör vi en vårdplan. Mm. Och på så sätt har vi kortat utredningstiden idag, från och med nästa vecka, så gör vi det på fem dagar. Det som annars tar 60 dagar.
0: Och vad är poängen för patienten att det tar fem dagar?
1: Oftast har man väntat väldigt länge innan man övertaget söker. Kanske till primärvården. Vad är det här? Och så I primärvården, så om man kommer tidigt, nej du har inget problem. Vi följer upp om ett år och sen tar Det kanske två, tre år och man märker att någonting håller på att hända. Och då har vi upplevt att det är bättre att det går snabbt. Eh, blir utredd och att man får diagnos än att man kanske ska vänta två månader eller upp till nio månader det jag har varit med om. Där det har varit patient med måttlig demens man kommer ganska långt. Där de behöver omhändertagande socialt och så. Och det har jag känt att behöva undvika.
0: Vad, vad tänker en patient som, som får eh, diagnosen Alzheimer? Tror du? Det?
1: det är väldigt olika vilken personlighet man har. Men i början det kan jag säga att första sex månader efter man har fått diagnosen mm. så måste man bearbeta att man har fått en diagnos. Och det är chock, och det är hela, alla stadier i chock som man måste gå igenom. Mm. Så det här är ett tufft besked. Mm.
0: Jag eh, tappade minnet då. Jag hade ju dåligt minne, men mm. jag, 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 jag glömde bort sen vad, vad du hade sagt. Eh, och jag var väl också väldigt, väldigt chockad och kunde inte fatta någonting. Och jag var nog väldigt oförberedd på det.
1: Mm.
0: Eh, är det så att man, blir, att man alltid är oförberedd på ett sådant besked?
1: Nej, jag nämnde det förut. Det finns de som känner det innerst inne. Mm. Att det, det är någonting. Och för dem blir det en lättnad. Mm. Men alla reagerar inte så. Andra reagerar som du reagerar. Så det, det, finns all, det är personligheterna som avgör hur mm. man reagerar. Mm. och det är väl nackdelen kanske att, man, att vi ger diagnos på fredagar
0: mm. ni kanske ska tänka på det mm. <laughs> eh, en annan specialitet med er mottagning är väl att ni försöker hitta eh, alzheimer sjukdomar i ett väldigt tidigt skede, varför det?
1: i framtiden så kommer det nya läkemedel. Idag har man haft har man 200 olika kliniska studier alltså försöka hitta nya läkemedel. Vi har sett de sista åren så har det varit mycket avslag eller man har lagt ner studierna på grund av att inte effekten på läkemedlen har varit tillräckligt bra. Mm. Ehm, och man har sett att man måste gå in tidigt i sjukdomsutvecklingen för att kunna hjälpa någon. Man kan inte komma i sent stadium. Det, det är en sak som gör att vi vill komma tidigt. Um, jag jobbar ganska nära en av professorerna, Mia Kiwi -Pelto, som mm. sysslar med fingerstudien mm. där hon ser att uh, livstidsförändringar som att uh, Röra på sig mer tre gånger i veckan, mm. äta bra mat, medelhavsmat, eh, ha socialt omgänge eh, och utsätta sig för lite intellektuell utmaning mm. är bra. Gör mm. ja, man det är också tidigt både förebyggande, det är just i kognitiv sviktstadiet som man har sett bra resultat. Så är det också viktigt att man går in tidigt.
0: Mm. När börjar Alzheimer utvecklas hos en människa?
1: Alzheimers sjukdom, eh, vi kan se förändringar i ryggvätskan 20 år innan man kan få symptom. Mm. Men det behöver inte betyda att man utvecklar Alzheimers sjukdom när man ser det, men redan då har man sett i studier att det, man ser förändringar.
0: Mm. Och vad... Vad tycker du, alltså i dagens läge så finns det ju som du nämnde, det har gjorts 200 försök världen över för att ta fram någon form av vaccin eller medicin. Samtliga försök har lagts ner och det har lagts, ner, lagts ut många, många miljarder på det här. Idag finns det ingen bot. Vad är poängen med att få en tidig
1: diagnos i så fall? Det finns ingen bot idag, men vi hoppas att det kommer snart. Och då måste professionen vara beredd att kunna möta upp. För den dagen det kommer läkemedel, om inte vi vet hur vi ska utreda tidigt, mm. då kommer det bli jobbigt. Det kommer bli jobbigt ändå, för det är många som kommer vilja söka för mm. sina problem. Och vem ska ha rätt få läkemedlet? Vi måste lära oss. Mm. Och för den som är drabbad också, för att kunna... Jag resonerar alltid, har man, märker man att man har minnesproblem eller andra kognitiva problem, mm. så ska man få reda på vad beror det på. För mig är det viktigt att man får en diagnos tidigt eh, så att man inte går och undrar varför reagerar jag som jag gör. Mm. Många på vår mottagning får något som heter som subjektiv kognitiv svikt. De upplever själva att det är problem, men det beror på andra saker. Det kan vara depression, det kan vara utmattning, det kan vara neuropsykiatrisk sjukdom. Mm.
0: Så vad är vanliga symptom för, en, för minnesstörningar, för sjukliga minnes, minnesstörningar?
1: Ja. Minnesjukdomar eller kognitiva sjukdomar, som jag börjar säga idag. Minnet är ett av symptomen, eller en domän. Mm. Och den är vanligast för alla sjukdom. Mm. Men det finns andra domäner som man kan få eh, problem med. Och det är språket, att man tappar ord. Mm. Eh, det kan vara lokalsinnet, att man får svårare att hitta. Först kan det börja med att man har svårt att hitta man reser utomlands när man ska hitta till hotellrummet. Ja. Det kan vara att man tappar initiativ exekutivt. Vissa har svårare att känna igen ansikten. Det kommer oftast lite senare. Ja. Ansikten och föremål. Det kan också vara att man får lindrigare depression och nedstämdhet ja. i sjukdomen. Ja.
0: Det här är ju, tror jag, många som känner igen sig i de här symptomen. Mm. Redan när man har fyllt 50 så mm. finns det nog... Hur skiljer man en sjuklig minnesstörning mot vanlig glömska?
1: Det, det som händer när man blir lite äldre mm. är oftast att man tappar namn, namn på personer- mm. Och det börjar vid 50-årsåldern. Mm. Det kan också att man blir lite långsammare i tanke till handling.
0: Mm.
1: Om man ser på minnet så är det det jag kallar för dagboksminnet eller på fin språk, prodromalt mm. minne. Vad hände igår? Var la jag mina nycklar för fyra timmar sedan? Mm. I förrgår? Vad bestämde vi då? Det är mm. den typen av minnes. Som kan bli påverkade. Det är som också att försöka hålla många bollar i luften. Det är svårare att ha multitaska. Mm.
0: När tycker du, de som lyssnar på det här, när tycker du att man ska söka till en
1: minnesmottagning? Först ska man gå till sin distriktsläkare till primärvården om mm. man är orolig. Och... Man, för att vi ska kunna sätta en diagnos mm. måste, om man ser vid Alzheimer sjukdom att, det är, att man har sett symptom minst sex månader mm. och att det har blivit lite förvärrat under den tiden. Det är en av kriterierna som, som finns. Så att om primärvården skickar en remiss till oss och det, man säger att det bara har gått en vecka som man fick de här symptomen, då tar vi inte emot mm. Och det primärvården också gör det är att man gör en datortomografi av hjärnan men det är mer för att utesluta andra saker som en hjärntumör eller att man har vattenskall eller eh, några andra saker som kan påverka minnet mm. eh, eh, och man tar blodprover, har man lågt blodvärde eller högt blodsocker eller att sköldkörteln inte fungerar så måste man behandla sådana saker först. Mm. Och man gör kognitiva tester, minnestester. Mm. När man ser problem just med minnet, då säger vi att det är amnesi eller minnesproblem. Mm. Och det... Eh, har man problem att komma kom ihåg på det sättet i de olika testarna så stämmer det ju med att man har en minnessvikt.
0: Mm. Sen, sen eh, tittade vi också på eh, min röntgen och då såg man en begynnande atrofi. Vad är det för något?
1: Atrofi, det betyder att det är färre hjärnkälla. Mm.
0: Och det betyder att det är en förtvinning? Av, av...
1: Ja, att hjärnan i, ha, inte har... Ja, det är djupare dalar och smalare berg i hjärnvindligarna kan man säga. Att...
0: Och vad, vad gör det då? Vad...
1: Generellt har man ju inte atrofi. När man blir äldre är man 90 år så, så är hjärnen min, mindre.
0: Mm.
1: A, naturligt åldrande helt enkelt. E har man förändringar som sitter i tinninglobarna kan det tyda på till exempel en alzheimers sjukdom Även om man har förändringar som sitter i gästloben. Yes mm. Sitter det fram i pannloben så tyder det på en pannlobssjukdom.
0: En pannlobsdemens. Ja, mm. mm. Och vad är skillnaden?
1: Vid... Eh, en alzheimer-sjukdom, när det börjar i brukar man ha minnesproblem först. Sitter det bak i gästloben yes så det kan det vara lite mer exekutivt eller praktiskt. Och i pannloben, då är det mer hämningslöshet, initiativlöshet, irritabilitet.
0: Eh, sen blev jag skickad till Huddinge sjukhus och där gjordes det en så kallad eh, PET-röntgen. -E Vad mm. är det?
1: det? Jag kallar det isotop. Man sprutar in en isotop eh, och det kan vara två olika typer av Ja. Det är ingen röntgen det är en gammal kamera som, eller datortomografi är det men det, man sprutar in en isotop i blodet och då den isotopen kan antingen fånga upp placken som finns vid alzheimer sjukdom mm. man sprutar in ett sockerämne och mm. då ser man om hjärncellarna tar upp sockerämnet eller inte Hjärncellarna lever på socker mm. och gör de inte det så ser man att det finns järnvävnaden som inte fungerar eller tvärtom i den and andra undersökningen där ser man om man har mer plack eller inte
0: då kan jag avslöja att i mitt fall så visade det sig att jag inte hade plack och då tänkte jag så här att ja vad skönt då har jag inte alzheimer men då visade det sig att jag fick då diagnosen atypisk alzheimer vad är det?
1: Vi tror idag att Alzheimers sjukdom är fler sjukdomar. Mm. Det är inte bara en sjukdom. Och vi kan inte sätta något annat namn på det än så länge. Det vi har idag i minnesjukdomar, det finns kanske 70 olika, men de vanligaste. Mm. Den allra vanligaste 60 procent i Alzheimers sjukdom. Mm. Där finns det atypiska varianter. Mm. Sen finns det vaskulär. Eller kärldemens efter en stroke, eller om man har mycket återförkalkning i hjärnan. Det är näst vanligaste. Mm. Så finns det bland blandvarianter. Så finns mm. Pannlops demens. Mm. Och sen finns det mer ovanliga efter Parkinsons sjukdom så kan man få Parkinsons demens. Mm. Och så finns det en Parkinsons liknande sjukdom som heter Levy-kroppsdemens. Mm. Och det är de som är de vanligaste. Mm.
0: Eh, du får ju inte prata om mig men jag kan ju prata om mig och mm. det, det jag kommer ihåg från vårt samtal det var att eftersom jag är journalist mm. så pressade jag dig på vad händer nu och då försökte du trösta mig genom att säga att eh, vi har hittat sjukdomen i ett skede. Jag, du kommer att ha minst fem till sju friska år Eh, och, och sen kommer jag ihåg att du ritade upp den här kurvan att under de här friska åren så kommer jag vara rätt frisk. Hur kommer det sig?
1: Det, det är det att desto tidigare vi går in så är det kanske att man är ganska stabil i sina symptom. Börjar du med minnesproblem mm. så kanske minnesproblemen håller sig Ganska stabilt länge. Det har vi sett, eller jag i alla fall sett i mina 20 år, mm. att det kan vara så. Och ibland börjar vi, eller jag funderar, är det så att, att det är, är, är rätt? Tänker vi rätt? Men så kommer det en dag när man blir sämre. Mm.
0: Så att om jag om några år börjar fundera, eh, är den här diagnosen verkligen rätt? Så kan det vara rätt ändå?
1: Det, det kan vara rätt ändå. Eller, eller, förhoppningsvis har vi ännu mer skarpa diagnosinstrument om några år.
0: Mm. Och vad händer sen då efter de här fem, sju åren?
1: Vi vet ju inte att det är fem, sju år. Men eh, det finns olika stadier om vi ser på alla kognitiva sjukdomar eller mm. demenssjukdomar. Och först så är det en kognitiv svikt eller en kognitiv funktionsnedsättning där man kan ha en domän, mm. till exempel minnet som är påverkat mm. Och den här kognitiv svikten kan vara flera, flera år som jag sa. Mm. Det påverkar inte så mycket vardagen. Man fungerar relativt bra. Mm. i hemmet, men det händer saker och ting ibland som rör till det på grund av att minnet är inte riktigt lika bra mm. sen kan man gå över i demensfas eller kognitiv sjukdom som vi ska mm. kalla det då brukar det vara fler domäner då kan det kanske vara minnet, språket lokalsinnet som är påverkat och då märker
0: omgivningen
1: då märker omgivningen det och man kanske behöver lite hjälp. Vi kallar något som heter instrumentell ADL. Det är att kunna betala räkningar, eh, gå ut och handla, eh, klara av mobiltelefon, klara av dator. Att man behöver mer stöd och hjälp med den typen av eh, instrument. Helt enkelt. Det är
0: egentligen fas 1? Det är fas 1. Och fas 2? Ja.
1: Fas 2. Då man mer och mer beroende och då kan det påverka det jag kallar för personlig del mm. Att man kanske behöver mer hjälp med att bli påmind att man ska duscha eller behöver hjälp att borsta tänderna. Mm. Man klarar sig relativt bra men man behöver mycket mer stöd och hjälp av andra. Och fas 3? Fas 3 det är en svår kognitiv sjukdom. Och, det man kallar
0: för demens.
1: Det är svår demens, ja. Och då är man helt beroende av någon annan, ska jag säga.
0: När du sitter och berättar det här för mig, vad, vad tänker du? Jag kan ju komma att utveckla det här.
1: Jag tänker att jag vill hjälpa till och göra så bra som möjligt på vägen. Och jag vill också försöka hitta lösningar. Mm. Så att man slipper komma i den situationen.
0: Mm. när man får en alzheimer diagnos någon form av alzheimer diagnos vad tycker du att man ska göra med sitt liv
1: jag tycker man ska leva i nuet carpe diem sjunga dagen mm.
0: men det är lätt att säga
1: det är lätt att säga ja. men om man anammar det så mår man bättre man ska inte gå och tänka på vad som händer om Fem år, sju år, tio år. Utan man måste fånga dagen och leva här och nu och göra det bästa situationen. Men går det?
0: Om man hela tiden vet att man har ett svart moln som hänger över en?
1: Jag har flera som har sagt, som jag sa förut, att första sex månaderna är chock och mm. återhämtning. Men efter det så... Jag ska... Min sann se till att jag får det så bra som helst. Nu åker jag ut och reser. Nu hittar jag och min maka på roliga saker tillsammans. Mm. Vi gör det här så vi har pratat om. Men nu tar vi tag i det här. Och de mår bra. Mm.
0: Det svåraste för mig det var att berätta det här för mina barn.
1: Och Det tror jag inte du har varit ensam om.
0: Nej. Hur gör man
1: jag har inget direkt svar. Jag tror att man ska göra det så fort man själv känner att man är beredd på att göra det. Man ska inte gå och det. För att många gånger så upplever anhöriga, även om inte det syns så mycket, att någonting har hänt. Men när och hur, det måste man själv bestämma.
0: Mm. Det är jag är rädd för härnäst... Min diagnos är att jag ska förlora körkortet. Är det du som kommer dra in körkortet för mig?
1: Många tror att det är jag som drar in körkortet. Men nej, det är väl bra att det inte är jag som gör det. Men däremot måste jag reagera. Det finns en lag som säger det. Om man har en demenssjukdom mm. av 80 grad mm. så ska man inte köra bil. Och då måste vi som läkare skriva intyg till Transportstyrelsen. Och det är de som beslutar... Om körkortet förbehålldes eller inte. Mm. Men vi måste skriva intyget.
0: Det kommer bli en svår dag för mig, den dagen.
1: Och det är en svår dag för många. Det är en av de svåraste.
0: Därför att du begränsar min frihet.
1: Ja, och det jag brukar säga är den dagen den kommer. Det jag kan hjälpa till, det kan kännas jobbigt. Men det är färdtjänst, att man mm. kan åka i taxi. Nej. Mm.
0: Marie, hur var det här nu bra att sitta och prata med mig? Du är min läkare, vi träffas på sjukhuset och nu sitter vi i en studio.
1: Det känns bra att komma ut med fakta vad, kring demenssjukdomar, kognitiva sjukdomar.
0: Och vi kommer träffas snart igen fast hos dig på sjukhuset. Jag är jätteglad för att du vill komma. Jag tycker det var modigt av dig att komma. Jag, när jag bjöd in dig så... Var osäker på om du skulle våga. Eh, och eh, jag var också osäker på om jag skulle våga ens bjuda in dig. Men nu har vi gjort det här i alla fall.
1: Det känns bra för mig. Mm.
0: Tack. Och tack alla ni som lyssnar på podden. Vill ni veta mer så gå in på bloggen Hjälp, jag har Alzheimer. Länken hittar ni där podden ligger.
1: Bloggen och podcasten Hjälp, jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids ruttjänst Vardag som sorg en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp Alzheimer produceras av Henrik Fränkel och Hans Hemmingsson och görs på Beppo. Beppo.